0: ¿Qué tiene que cambiar? ¿Por qué nos resistimos? Por todas las charlas que nos debemos, decidimos hacer este podcast. Bienvenidos a Algoritmo Podcast, el lugar donde preferimos dejar de esquivar preguntas incómodas. Buenas, buenas, buenas a todos y a todas. Eh, Bueno, gracias por continuar escuchándonos eh, en estos episodios ya... Vamos, por él. Ya, ya perdí la cuenta, pero no importa. Eh, es buena señal eso. Es buena señal. Eso es lo bueno. Eso es buena señal. Es el algoritmo que nos está diciendo, bueno, no sé qué vendrá ahora. Eh, pero bueno, no, estoy contento. ¿Vos, Nico,
1: cómo estás? Yo estoy contento y lo que me gusta, creo, que es la, la, la primera invitada Y ella nos avisó recién, miren que yo eh, de matemática no les puedo dar nada Y eso es lo que más me gusta de, de este sí. episodio, ya, desde arranque Nos
0: reinteresa, porque bien es esto, ¿no? Como, bueno, pensar y traer otras voces que nos permitan eh, buscar otras, otras alternativas Ponernos el bichito para decir, bueno, a ver qué pasa acá Así que nada, sin más preámbulos, eh, vamos a comenzar. Y para comenzar, vamos a pedirle eh, a la invitada preguntarle eh, quién es y por qué cree que está aquí en el episodio de hoy.
2: Bueno, mi nombre es Carolina Dueck, soy docente universitaria y, e investigadora del CONICET en ciencias sociales. Pienso que estoy acá porque no sé muy bien la tabla del 8.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Eh, eso lo, lo, lo hemos hablado eh, en, algún, en alguno, algún episodio sobre las tablas. Así que eso está bueno como para después eh, seguir. Pero para empezar con, una, con el episodio, voy a parafrasear un poco a María Elena Walsh eh, en una canción que decía, eh, ay, ya me olvidé. No, eh, quiero tiempo, pero tiempo no apurado tiempo de jugar, que es el mejor. Sí. Y ante esto, la pregunta es, ¿qué es jugar? Y preguntarte si cambió esa, ese o no sé si de llamarlo paradigma digamos, de, de jugar antes y el jugar hoy. A ver,
2: ¿qué es jugar? Jugar siempre es un vínculo, ¿no? Siempre... Eh uno de los grandes errores para mí de la investigación en juego en distintas disciplinas, porque es un concepto que atraviesa muchas disciplinas, tiene que ver con tratar de definir al juego por una cantidad de características que tiene. Una especie de chequeo que uno dice, bueno, tiene imaginación, tiene, tiene esto, tiene, tiene esto, esto? tiene. Entonces lo que me parece a mí que cuando analizamos el juego desde características y expectativas adultas que debería tener algo o una actividad para hacer un juego, Estamos desnaturalizando el análisis del juego. Entonces, lo que yo creo que jugar es cualquier acción que una persona o un grupo de personas definan como juego. Y es completamente independiente de lo que el observador u observadora defina, considere, haya aprendido, haya vivido, como juego? Porque una de las cosas que aparece en la investigación es, cuando yo era chico, cuando yo era chico, bueno, el juego, me decía, si se, se transforma, el juego es un producto de la cultura en la que en la que se desarrolla, es decir no podemos pensar el juego descontextualizado de todo lo que lo hace posible y de todo lo que le impide desarrollarse entonces el juego por supuesto cambia porque la cultura es dinámica porque los sujetos sociales somos dinámicos entonces cómo no va a cambiar el juego si nosotros cambiamos todo el tiempo ah.
0: es, es re loco porque es verdad O sea, yo ahora que, 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 que volvés a, a este escucho pienso en la family cuando tenía yo la primer family, y digo, esto del jugar, ¿no? Y una después ahora ves a, a tus sobrinos también con el juego, con, no sé, la última play y lo que sea, ¿cómo cambian y cómo cambian las dinámicas, ¿no? Porque bueno, también el tema del juego, las cartas, digo, el, los roles ahí, y el juego de rol en otros, en otros, en otros espacios, también juegan una, una parte fundamental, digo, en, en, en el vínculo esto que hablas vos. Entre los sujetos, digo, porque en realidad ahí no sé hasta qué punto uno puede eh, sentirse tan, entre comillas, libre. No sé, porque, eh, digo, se me ocurre pensar en esto respecto de las reglas. Digo, obviamente que uno debería debería tener, un juego debería tener reglas, pero bueno, uno cuando inventa o cuando es eh, niño o niña, inventa juegos.
2: Pero para, 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 ¿por qué un juego tendría que tener reglas siempre?
0: Ahí está. No,
2: te pregunto porque yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso Que los juegos tienen que tener reglas Sí, estoy de acuerdo en que todo juego tiene un acuerdo Entre quienes lo sostienen Respecto de las posibilidades Cuando vos estás jugando una guerra de almohadas Y alguien te pega un cachetazo de pleno Y no es que había una regla respecto de cómo Pero digo, hay un límite del juego, eso sí Pero no un límite en el sentido adulto de te voy a poner un límite Sino hay un límite en el que se rompe ese pacto Ahí estoy de acuerdo, pero no... no, O sea, por lo menos podemos disentir, no pasa nada, ¿eh? Pero no no estoy de acuerdo y no lo veo en la investigación. Esto que vos decís, que todo juego tiene que tener reglas. Ahora, que la sociedad en sí misma, que el contexto en el que ocurren todas las prácticas tienen reglas no no dichas, digamos, eh, que atraviesan nuestro nuestro deber ser, y qué le digo, y si juego en la escuela, qué puedo decir, y si juego con amigos, qué puedo decir, y cuáles son las... las, eh, limitaciones y las posibilidades en cada contexto, ahí sí estoy de acuerdo que podemos hablar de reglas. Ahora, no todos los juegos tienen reglamento en el sentido de, tuqui, un reglamento, ¿no? Sí, eh, es un, un set de reglas. Sí es cierto que para sostener un juego hay que tener reglas, hay que poder sostenerlo, no te puedes levantar en la mitad si estás <ríe> sosteniendo una situación lúdica. Eh, de hecho, muchas eh, aplicaciones de juego online si vos abandonás muchas partidas, después no te da la posibilidad de volver, porque vos dejaste colgado un montón de gente. Entonces, hay ahí, creo, ciertas reglas vinculadas con las interacciones sociales. Claro. Ahora, no necesariamente todo juego tiene reglas en el sentido de agarrás un peón o te disfrazás de Barbie y entonces tenés que... O sea, en ese sentido, o sea, te interrumpí porque no estoy de acuerdo con esta idea de que todo tiene que tener reglas porque también es una mirada muy adultocéntrica orientada a ah, pero no estás usando la imaginación, no estás haciendo esto, no estás jugando. Entonces la pregunta (risa) es, bueno, ¿qué ocurre cuando en vez de buscar características en una acción, en una práctica, en una situación para definir qué juego y qué no, tratamos de interpretar o de seguir una línea de razonamiento de niños y niñas que dicen, estoy jugando, y en realidad están haciendo otra cosa. Claro. según nosotros, están tomando agua, y te dicen, yo estoy jugando a tomar agua, entonces ahí es un problema, porque vos, si vos le decís no, eso no es un juego, bueno ¿qué ganaste? sos un campeón adulto, no sé, claro Ahora, si vos te sentás a escuchar y le preguntas, ¿Y por qué para vos es un juego? ¿Y qué otro juego jugás? Y tal vez ahí encontrás elementos de la trayectoria educativa, social, eh, cultural de ese niño o niña, que te dan muchísima más información que si es un juego a función de una lista de características. Entonces, en eso sí creo que tenemos que tener una mirada un poco más abierta.
1: Bien. Me encantó. Arrancamos reconceptualizando. A mí me sirve. Re. O sea, eso. <risa> <risa> eh, Claro, mencionabas recién el juego en la escuela y ya conecto con algo que pensaba de decir, bueno, eh, primero, eh, a, a mí el juego es algo que, a todos creo, jugar es un verbo que, que, que nada, no, no tiene, creo que no tiene connotación posible negativa. Eh, la tiene, O sí, la tiene. O, o, no o sí que podemos creer, hablar, la
2: tienes, sí. Eh,
1: No, no Podemos nada. hablar de, no. después de eso, no, qué mal. <ríe> sí. eh, pero pensar, bueno, a mí me interesaría eh, jugar en el aula. Y, y lo primero es, Pensar, ¿cómo arranco? Y después algo que hablabas es, bueno, meto juego en el aula. Eh, La primera pregunta va a cómo arrancar y la segunda es, ¿cuál es el límite? ¿Tengo que dejar de jugar en algún momento?
2: Bueno, está muy bien lo que me preguntas porque, a ver, hay como una dicotomía y es uno de mis temas de investigación en el último tiempo que tiene que ver con el juego útil. ¿No? hay algo, hay un uso de la palabra juego para todo, entonces estoy en la escuela y juego a lavarme las manos no, no fuiste a lavar las manos no fuiste a jugar a lavarte las manos juego a ordenar, no, estás ordenando no estás jugando a ordenar entonces, si vos preparás un contenido te pasás todo el fin de semana preparando cartones, emulando un dominó cuya resolución tiene que ver con eh, 7x3 en un lado de la ficha y en otro lado 21, y vos buscás que el pibe, eh, una, digamos, en vez de 21 con 21, 7 por 3, con 21, digo un ejemplo de los que más aparecen en la investigación. Como contenido, yo no soy nadie para evaluarlo pues no soy supervisora, no tengo carrera docente de primaria ni de secundaria, mucho menos de inicial. Eh, la confusión ahí es llamar a eso juego. Ajá, sí. Es una actividad curricular con materiales. ¿Por qué? Porque la, la, última, va, la, la última investigación que dice tenía que ver con el juego útil en la escuela. Y los chicos lo que dicen es que si es en la escuela, y es con el profe o la profe, no es juego.
0: <risa>
2: Porque todo tiene un objetivo detrás. Claro. Entonces, ustedes se matan recortando las fichitas para hacer un dominó <risa> 7x321... <risa> Entonces la pregunta es, ¿eso significa que eh, las apuestas didáctico-pedagógicas orientadas a retomar dinámicas de un juego tradicional o no tradicional llevadas al diseño curricular es algo malo? Pero que no. Pero hay un momento en el cual jugar al dominó por jugar también tiene una relevancia. Porque si no es como un gran engaño. La televisión en los últimos 20 años se ha transformado en una gran productora de contenidos curriculares. ¿Por qué? Porque frente a la PlayStation, frente al celular, frente a las tablets, tuvo que reconvertirse contratando pedagogos, contratando egresados de doctorados de educación de todo el mundo, lo vemos eso en los créditos de las series, Ah, para hacer un guiño al mundo adulto de que la televisión, bueno, dentro de todo no es tan mala, porque permite una continuidad pedagógica por otros medios. Entonces, la pregunta que yo les hago también es... A ver, si lo único que presentamos en el aula son juegos útiles, es decir, juegos que nos permitan cumplir con demandas de los diseños curriculares y las unidades, digamos, de ese bimestre, replicando dinámicas que los chicos y chicas conocen de fuera de de la escuela, como entretenidas, lo que ocurre es que están embebiendo eso de un juego que en realidad no es tal. Ahora, puede tener una dinámica lúdica y yo... Siempre celebro, incluso el juego útil, lo celebro porque siempre me parece bien. Ahora, cuando vos trabajás con niños y niñas en investigación, te dicen, de hecho un artículo que escribí el año pasado es, si me divierto no aprendo nada. No. Y si aprendo no me divierto. Porque hay una construcción social vinculada con la dicotomía juego-trabajo. Del mismo modo que ustedes hacen un dominó todo el fin de semana y tienen que anotar en el cuaderno o en la carpeta que jugaron al dominó resolviendo cálculo matemático, porque si no llegan notas de los padres y madres diciendo me lo mando al colegio para que juegue al dominó. Para jugar al dominó lo dejo en casa. Entonces todo esto apareció en la investigación del mismo modo que para ciencias sociales cuando vos querés ver un documental o algo o una serie o una película Está documentado que hay muchas familias que escriben, que escriben, hubiera avisado qué película era y lo veía el fin de semana para para ir a la escuela a ver ver televisión, que Ah. se quede en casa. Entonces, esta dicotomía juego-trabajo aparece en la escuela con esta idea de que si no es productivo, las familias se quejan. Y si no es divertido, los chicos no aprenden. Entonces, estamos con una especie Ah. de triángulo imposible, en una especie de triángulo imposible en el cual los docentes queremos ser lo más copados posibles, pero a la vez cumplir con los programas y a la vez convencer a nuestros estudiantes de que lo que nosotros tenemos para dar Es no solamente útil, sino entretenido. Tenemos una demanda de quienes nos supervisan de cumplimiento a tiempo, porque el constructivismo es hermoso a nivel pedagógico, pero tenemos un tiempo para cumplir. No podemos ver sumas y restas por primera vez en sexto grado porque el grupo así lo necesitó. No se puede. Podemos ajustar el primer ciclo pero no podemos irnos a cualquier ciclo. Claro. Y por otro lado, tenemos la presión de las familias, que si le das mucha tarea, es mucha tarea, si no le das tarea, están boludeando, si le das poca tarea, pero es difícil, si le das, entonces, hay, digamos, esta dinámica no tiene que ver con la escuela de hoy, Son, digamos, son reclamos que se, se han proyectado sobre la escuela siempre. Siempre, desde que hay registro de la investigación. Que, ¿Cuáles son los contenidos? Hoy hay un reclamo, por ejemplo, en, la, en, en universidad y en nivel medio, que haya educación financiera antes que otro tipo. Digo, como un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Porque los pibes salen de, de quinto sexto año, de según provincia capital, eh, y no tienen idea qué hacer con el dinero, no saben cómo manejarse con su primer sueldo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para hacer un ranking de qué es más útil? Claro. Porque ahí empezamos a discutir con esta idea utilitaria del sistema educativo que lo que hace es va en en desmedro de la calidad educativa porque hay un currículum. Claro. Hay un currículum. Hay un diseño curricular que... No voy a decir por algo existe, porque yo, el de los diseños curriculares creo que hay que discutirlos de punta a punta, Re. porque no sé, yo leo, eh, siempre digo esto, pero el diseño curricular vigente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vos lo lees y se te caen las lágrimas de la emoción, es hermoso. En la expectativa, realidad. En la realidad, no tenés ese auxiliar que te, que te dice que te va a ayudar con la diversidad, no tenés ese docente que te va a ayudar con la pluralidad. Después, en la expect- o sea, entonces, expectativa, sí. realidad. Ahora, si yo tengo que discutir con una madre o un padre por qué le estoy dando ecuaciones y despejar X si no lo va a usar porque no va a estudiar matemática, yo ahí estoy perdida porque no tengo más que decir mira, yo soy un un palumpa de este sistema y este diseño lo tengo que cumplir porque para eso es lo que me pagan. Entonces hay como una gran tensión entre las familias y la escuela porque hay una construcción social de desprestigio de y de legitimación de la escuela, más aún, diría, profundizada en la pospandemia, cuando padres y madres accedieron no solamente a, a la clase en vivo, cuando tuvieron clases sincrónicas, sí. sino a todos los materiales que los docentes y las docentes enviaban, junto con la convicción de que gran parte de la población parece que estudiaron pedagogía, no sé, con María Montessori. Entonces, frente a esto... La escuela a veces no tiene los argumentos suficientes para defender la tarea de sus docentes Ah. y tampoco para defender su propio rol en la sociedad. Y esto tiene que ver con que la escuela es una institución compleja, variada, atravesada políticamente, cuando digo políticamente no digo por los políticos, digo políticamente respecto de configuraciones ideológicas, No siempre las escuelas como instituciones respaldan a sus docentes Porque hay una rotación muy grande de docentes Entonces, qué sé yo, un profe de matemática vino dos meses, no lo conozco Si una mamá se quejó y otra mamá se quejó, qué sé yo Que se vaya, digamos Porque no está esta idea de el docente full time en una institución Qué obvio, estoy hablando de Disney Pero imaginemos un mundo en el cual un docente llega a su institución Trabaja ocho horas con un solo curso, con dos cursos, no tiene que desplazarse en el medio, no tiene que hacer horas en 14 colegios, no tiene que hacer todo ese esfuerzo, y es probable que ancle su práctica pedagógica con colegas, que ancle su práctica pedagógica con cierta identidad institucional. Ahora, si yo sé que voy a estar una hora acá, dos horas con quinto, una hora con cuarto, y después voy a otro colegio donde doy metodología en primaria, entonces ahí la pregunta es, ¿Por qué voy a apostar tanto a esta escuela por la que cobro 2 pesos con 50 y tengo que contestar 27 notitas por día? Entonces, hay algo de la práctica profesional en todas las disciplinas que el agotamiento frente a la necesidad de explicar hace que uno diga, bueno, basta, basta. De hecho, en TikTok se viralizó bastante eh, una especie de Salida, no voy a decir masiva porque no es representativo Pero se viralizó en Estados Unidos Un conjunto muy grande de docentes Quemados por la docencia, quemados por la pandemia Que deciden abandonar la docencia ¿No? y, ahí... y, y claro, pero porque no pueden más, pero no con los pibes no. no pueden con los padres, no pueden con las demandas de la escuela No pueden No no TikToks graciosos, no son TikToks graciosos, son TikToks diciendo, mira, no puedo trabajar cuatro horas por el salario mínimo, tener que decorar el aula, Eh, en Estados Unidos hay algo que es, el aula es del docente, entonces, según el esfuerzo del docente y la plata del docente, ese aula está más lindo, más feo, entonces ves todo el tiempo tratando de, como una especie de seducción a los niños y a los padres, entonces, digo, la la práctica docente es una práctica muy precarizada y a la vez es una práctica en la que se nos exige un mil millón de desempeño todo el tiempo. No podemos tener un mal día, no podemos tener un problema personal, no podemos tener tener nada. Tenemos que estar ocho horas con el teléfono apagado, sin contestar nada, como si no tuviéramos hijos, como si no tuviéramos calefones que pierden, como si no tuviéramos eh, eh, caños que se rompen. Tenemos que Darlo todo por los pies, pero si le damos mucha tarea, viene nota. Si le damos poca tarea, viene nota. Si le damos no tarea, viene nota. Sí, entonces, si le decimos que se aprendan las tablas de memoria, nota. Si decimos que no se aprendan la tabla de memoria, nota. Por favor, profe, necesito que usted le diga que se tiene que aprender las tablas porque si no las aprende. Entonces, hay algo del mundo de la relación familia y escuela que siempre fue conflictiva, que está documentada, digamos, está documentada en bibliografía, de qué manera la familia y la escuela tuvieron relaciones desiguales de poder y, y discursivos, y sumado a una creciente tendencia a cierto clientelismo en el, en el alumnado y en las familias, y ya no solamente en el mundo de la escuela eh, privada. Es el cliente tiene razón. Muchas veces la escuela pública empieza a atravesar esta matriz de no tengamos problema con esta madre, no tengamos problema con este padre, digámosle que sí, digámosle que sí. Entonces, la práctica docente finalmente termina siendo un gastadero de recursos administrativos, de llenado de acta y de responder notitas, no te permite a vos continuar. ¿Por qué? Y porque el diseño curricular está hecho muy expectativa realidad. Entonces, si vos tenés que reunirte con un padre o madre, tenés un auxiliar que da la clase por vos. No, tenés los pibes ahí colgados del ventilador, porque la madre dice que si vos no le contestaste ayer, va a hablar con dirección porque vos no contestaste la notita. Tal cual. Entonces es una notita que se queja porque no hacen nada en clase, pero vos le mandas una nota que te tiene que contestar en clase, porque entonces hay algo de, de la relación de familia y escuela que siempre fue conflictivo, pero creo, esto es una hipótesis, digamos, de un comienzo de una pospandemia, que el acceso irrestricto de los padres y madres a las clases, a los materiales, a, a la reacción de sus hijos e hijas, ¿le cuesta, no le cuesta, le cuesta, no le cuesta? En la pandemia creo que va a tener un una secuela de un par de años, eh, de muchísima más demanda a las escuelas que, claro. que antes. Digamos, esto tiene que ver un poco con eh, entrevistas que hicimos con docentes, con niños y niñas a lo largo de los últimos 15 años. ¿no? Por supuesto que hay tendencias que dependen qué grupos, eh, grupos entrevistás, se profundizan o no, pero digamos claro. como invariante, es la relación familia y escuela, la relación escuela y diseño curricular, la, la relación escuela, niño, diseño curricular, familias, que siempre termina complejizando y metiéndole mucho ruido al vínculo. Oh.
1: Algo que me pasa de todo lo que dijiste es, es que esto que el docente tiene cierta presión o se le exige un montón de cosas que quizás... Eh, eh, a a otros personajes de de nuestra sociedad no se le exigen tanto pensaba vos Caro sos eh, también columnista en la radio eh, Mm. y y ahí no sos eh, una columnista que eh, habla de de pedagogía Eh, es es algo más distendido y es algo que también eh, eh, te caracteriza y yo me ponía a pensar, a mí me pasó Eh, Que que nada, de repente en pandemia Nos agarraron las ganas de generar contenido esta es una de de sus consecuencias Y y digo de repente Nosotros en las redes de repente Yo firmo un video, muestro mi cara Y digo eh, Ese Nicolás o esa Carolina que hace la columna O ese Nicolás que ha subido su video eh, Tiene que restringir eso Porque este no puede ser el docente de mi hijo O eh, pensar eh, eh, a a esa persona en en configuración con ese docente Y decir, este soy yo No no, no pienso ocultar lo que soy porque después tengo que entrar a un aula No no digo que he hecho videos de decir, bueno, eh, vamos a matar a estos Pero sí, eh, nada, algo más distendido que no corresponde de alguna manera Entre muchísimas comillas con eh, esa línea que de alguna manera se espera que, que tengan los docentes Entonces decir, che, tengo que ocultar todo lo que soy o todas mis redes eh, Porque tengo que entrar a un aula después? ¿O, ¿O cómo configuro eso para que también sea parte de mí listo y naturalizarlo?
2: Lo que pasa es que esta es una opinión personal sobre la cual no tengo trabajo de campo hecho. O sea, me lo preguntabas a título personal, te lo aclaro que contesto en ese modo. Lo que pasa es que el, el gris que vos estás desplegando es muy gris. Ah. Porque si vos me decís que vos sos. Estamos inventando, estamos en un un podcast, estamos reflexionando. Si vos me decís que sos una estrella porno en OnlyFans y restringite, ¿entendés? Claro. Porque no me gustaría ver a mí, al docente de mi hijo, con la posibilidad de que mi hijo lo encuentre en alguna especie de una cookie que quedó suelta y aparezca la posibilidad de OnlyFans. Claro. ¿Entendés? Ahora, si vos sos un gamer que te gusta subir videos de Fortnite, si va por ahí Claro. Entonces, no se trata de qué piensen los demás, pero, a ver, podríamos pensar que hay un arco de temas prácticas y significados que pueden estar en el límite, apoyados sobre ese arco, pero siguen estando del lado de acá. Claro. Entonces, yo sí creo que no me gustaría a mí encontrar a un docente en no sé, digo OnlyFans hay que pagar, pero digo,
0: sí, sí,
2: en Pornhub, ¿no? No me gustaría, me gustaría. Ahora, ¿yo tengo derecho de impugnar esa acción? No, yo no soy nadie. Ahora, sí es cierto que hay, en términos, en los términos en que la sociedad se ha construido como tal, entre la docencia y ser una estrella porno, no hay una contradicción, pero hay una construcción social
0: Eso,
2: que sí. le asigna un significado de, 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 de algo que no, no va, un match, digamos, no una berenjena con una pera, no va. Claro. O sea, me, te puede gustar la pera con el roquefort, pero la berenjena con la pega, la pera no pega. Entonces, no creo que un docente tenga que tener esta cosa impoluta, ¿no? De el guardapolvo blanco, la sonrisa y el pelo con gel, y que nunca un problema siempre. Porque Ay, eso sí. no es la vida real. Pero por otro lado, sí creo que tal O sea, no es mi pensamiento, sino es mi análisis. Que es, tal como está construida la sociedad, claro. un docente que es gamer y que... Eh, juega juegos, es más compatible con la docencia que una estrella porno que eh, también es docente. ¿Yo estoy de acuerdo con esto? No. Ahora, como estoy atravesada por la sociedad, pienso, me gustaría si tuviera el codificado, si tuviera entro a Pornhub y la encuentro a la maestra de mi hija, y yo no diría nada. Porque tengo este deber ser políticamente correcto, progre, clase media, eh, sobrealfabetizada, pero diría... Ay, la sé, hacía falta verla. Entonces ahí... Eso, claro. Ver, pero ahí es un tema mío, pero a la vez estamos atravesados por una, por una sociedad porque yo no viralizaría eso, pero tal vez la mami de al lado lo ve, lo ve viraliza y... todo, hace folletos, piden que la echen. Entonces, a ver... Sí. ¿Con qué compatibiliza? Porque a mí también hay veces que hago columnas que son más graciosas, que sí me tienen un trasfondo de algo de los consumos culturales... Y, y a veces subo al auto cuando vuelvo y digo... Oh". Claro. Fue un montón. <risa> y tal vez salió re bien respecto del efecto buscado. Claro. Tal vez fue una columna exitosa respecto de expectativa realidad. Y a veces digo... Oh". Estuve bien, estuve bien, estuve bien, estuve bien, estuve bien. Todo el
0: Yo llamo a car- una car- amiga,
2: me dice, no te escuché, amiga, seguro estuviste bien bien. ¿no? Como fueron mis amigas, no me escuchan. Pero me escuchan todo el día. Ellas en la vida. Entonces... Yo les puedo decir de mi experiencia, yo como docente universitaria hace 19 años,
0: (risa) eh,
2: puedo decirles que no creo que la docencia tenga que ser una práctica solemne, que yo así como hablo en la radio, hablo en clase. Claro que hago los mismos chistes. El otro día casi los echo a todos porque pregunté qué casa de Harry Potter tenía y me contestaron tres o cuatro. Yo, no, acá. ¿por
0: qué no? Sal, salgan de este planeta. No, claramente.
2: Váyanse de acá y una, una, una me dice no es de nuestra época. ¡Retírese, retírese. Retírese. Yo no quiero a esta gente.
0: No, claramente no. Pues más allá del
2: chiste Más allá del chiste, que ya sabemos que también es una herramienta didáctica. También sí. sabemos que no sé, es una, es una estupidez lo que les voy a decir. Pero yo les pido a mis estudiantes de universidad, ahora que volvimos presencial, que no se cambien de lugar el primer re, mes.
0: Re. Eh,
2: no me acuerdo todos los nombres todo el tiempo.
0: Pero, me figura... acuerdo con
2: mis estudiantes. Pero les puedo decir cinco que tuve el viernes por primera vez y ya sé, si se sientan en el mismo lugar, sé los nombres. Re.
0: Sí, me Entonces, pasa. lo que
2: quiero decir es que hay algo del vínculo pedagógico que tiene que ver con la mirada. Esto lo dijo... Lo dijo, no sé, Piaget, lo dijo Gramsci, o sea, lo dijeron hace un montón de tiempo, no lo dijo Tonucci ayer. Ah. que es? quien te mira? ¿Quién te observa? ¿Quién te sigue? Entonces, yo no creo en la solemnidad docente como artilugio didáctico-pedagógico. Sí creo en la seriedad de preparar la clase. Una vez un estudiante adorable me dijo, yo ya me doy cuenta de lo que hace usted, profesora, pues yo los trato a usted, yo me tratan a usted te hace de cuenta que es graciosa, pero después cuando yo voy al texto está todo ahí. ¿Es lo mismo? Y sí. Y sí. Porque estoy dando clases sobre ese texto, lo cual no significa que yo tenga que ponerme seria, enojada y jergosa con vos. Yo quiero que vos lo entiendas. Ahora, no sé si soy buena docente, pero tengo esta idea sobre la docencia que tiene que ver con ¿Cómo comunico? Porque yo estudié comunicación. Entonces, mi preocupación, mi desvelo, claro. es cómo comunico.
1: ¿Qué? ¿Ya terminó? No, tranqui, hay una segunda parte. Pero ahora, eh, tómate unos mates, relájate, resolve eso pendiente que tenés, reflexionás sobre lo que acabas de escuchar, charlalo con colegas, amigues, y si podés, seguinos en nuestras redes: Algoritmo Podcast en Instagram. Y Facebook. Por nuestra parte, nos estamos escuchando.